0: Ausdauer, Sport, Liebe, wir sind schon bei Folge 2. Was war das für eine Folge 1? Die ging schon gut ab. Die ging schon direkt gut ab, oder? Also wie tief es tatsächlich schon gegangen ist bei den, in der ersten Staffel 12 Fragen der Liebe, ähm, muss ich sagen, war ich wirklich sehr überrascht, wie wir doch den Flow direkt bekommen haben und auch so tief gegangen sind. Also ich hätte gar nicht gedacht, es sind noch so viele Fragen über
1: und was, was, was kann da noch 36 Fragen, nicht 12. 12 machen wir in der ersten Staffel. Ach, stimmt. Ja, hm. deswegen. Es sind 36 <lacht> Fragen, die vor uns liegen, jetzt nur noch 35 Fragen. Und die werden wir, die ersten äh, 12 und damit noch elf übrigen, werden wir jetzt in der ersten Staffel weiter besprechen. Ne? Ich bin so gespannt, was da jetzt kommt. Und dafür haben wir es uns jetzt heute mal besonders gemütlich gemacht mhm. und uns noch ein Kerzchen hier aufgestellt. Ja, wir haben das Licht gedimmt, damit ihr euch das mal ein bisschen besser vorstellen
0: könnt. Es ist wirklich sehr atmosphärisches Licht, hier die Kerze brennt. Wir haben wieder unseren Grauburgunder dabei, eine schöne Weißweinschorle und ähm, bin jetzt wirklich wahnsinnig gespannt, was diese Woche passieren wird. Ähm, man weiß es ja leider nicht. Der Umschlag ist schon in der Hand und... Ähm, ja, vielleicht magst du das. Nee, diesmal darfst du anfangen. Darf ich? Letztes okay. Mal habe ich den ersten geöffnet. Ich würde sagen, wir lassen jetzt gar nicht euch lange warten. Wir, oder uns besser gesagt auch nicht. Wir sind ja auf heißen Kohlen hier und ich äh, öffne mal. <lacht> oh mein Gott. dies krass. Hast du eine geheime Vorahnung, wie du sterben wirst? Okay. Gott. <lacht> Im Ernst? Das ist die zweite Frage, die die Pärchen näher bringen soll. Also jetzt, Paul, im Moment. Eigentlich habe ich sie vorgelesen. Das heißt, du darfst gerne
1: anfangen. Boah, ich bin Boah. wirklich froh, die vorgelesen zu haben. Darf ich den Zettel mal haben? Gerne. Ich muss mir das selber nochmal anschauen. Das ist krass. Ich glaube, es gab Zeiten bei mir, wo ich gedacht hätte dass ich das Ende selbst bestimme. Echt? Ja, dass ich wirklich gedacht habe, aber ich, das, das liegt vielleicht auch einfach daran, wie man aufgewachsen ist, was man erlebt hat und, ja, was man so erfahren hat. Ähm, boah, krass. Also die Frage ist heftig. Ähm, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Nee, aber ähm, wie gesagt, es waren, waren mal Zeiten. Mittlerweile, wenn ich so drüber nachdenke, wie ich eventuell sterben könnte, also ich glaube natürlich fest daran, dass ich einfach irgendwann entspannt einschlafe. Das, was man sich eigentlich auch genau. wünschen würde, ne? Mhm. Aber ich hatte auch schon mal so Vorstellungen, wo ich gedacht habe, ja, vielleicht... Ist es, also, wovor ich zum Beispiel Angst habe, ist durch eine Krankheit zu sterben. Also, zum Beispiel, ich weiß halt, bei mir in der Familie gab es des Öfteren Krebs. Mhm. Und ähm, da könnte ich mir halt vorstellen, dass sowas vielleicht mal aufkommt, ob das nach, nachher natürlich das. das der Punkt ist, wo, wo, wo es dann wirklich zu Ende geht, aber ja doch, also wenn ich an früher denke, da war es halt eher so, dass ich immer gesagt habe, ich möchte so viel Kontrolle über mein Leben haben, mhm. dass ich auch selber sagen kann, wann es vorbei ist. Mhm. Oder was ich zum Beispiel dadurch, dass ich ja in der, in der Altenpflege auch schon gearbeitet habe und jetzt ja auch wieder arbeite, mhm. ähm, wenn ich zum Beispiel die Diagnose Demenz bekommen würde, mhm. dann würde ich auch selber, solange ich noch klar bin, definitiv für mich den Schlussstrich ziehen. So egoistisch, ja, doch, so egoistisch das klingt und so verletzend das für die um einen herum ist. Aber ich hätte zu viel Angst vor dem, was sie, was diese Krankheit mit einem macht. Mhm. Und was, was, was die so anrichten kann. Und, ähm, das wäre was, wo ich einfach die Kontrolle behalten wollen würde. Aber ich bin mittlerweile ein Mensch, der einfach das Leben so sehr liebt und einfach das alles zu schätzen weiß, vor allen Dingen mit einem tollen Menschen an seiner Seite, der ähm, ja, einfach hofft, irgendwann nach dem anderen einzustarfen. <lacht> das ist
0: natürlich auch etwas, was... Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich sagen soll. Hast du eine geheime Vorahnung, wie du sterben wirst? Puh. Also ich muss sagen, über das Thema Tod ähm, habe ich mir wirklich... Oh, jetzt hast du so Dreh in die Augen. <lacht> ähm, das Thema Tod ist ein Thema, worüber man sich wirklich super selten Gedanken macht, sondern wenn man wirklich auch gerade in familiären Verhältnissen, glaube ich, mit konfrontiert wird, ich glaube, dann sind die Themen einem doch wieder sehr präsent. Aber ich sage jetzt mal so, im Alltag kommt man gar nicht darauf, sich damit zu beschäftigen. Und ähm, ich weiß, das ist für dich ein beschissenes Thema. Ich weiß, dir kullern auch hier gerade die Tränen ähm, und finde das auch wahnsinnig schwierig, gerade darüber zu reden, gerade weil ich ja auch weiß, mit deiner Vorgeschichte. Ähm, aber ich habe mir... Oder wie du auch eben schon gesagt hast, ich würde mir am liebsten wünschen, also es ist keine Vorahnung, aber ich würde mir natürlich am liebsten wünschen, irgendwann behutsam einzuschlafen und das im hohen, hohen Alter, weil ich finde, was früher, 60, 60 war früher uralt und ich finde, heute ist nicht mal 80 alt genug. Ich, es gibt kein definiertes Alter, wo man sagt, das ist jetzt wirklich steinalt und da könnte man jetzt sagen, nun ist es okay, ähm, aber ich habe mir darüber kaum Gedanken gemacht. Ich habe mir immer gewünscht, dass ich auf jeden Fall nicht mit Schmerzen oder mit Leiden oder auch mit einer Krankheit, wie du gerade gesagt hast, sterben müsste.
1: Es muss ja nicht mal eine körperliche Krankheit in dem Sinne sein, sondern es könnte natürlich ja auch eine psychische Erkrankung sein. So das, mhm. das was ich halt erlebt habe und wie Menschen in meinem Leben, des Öfteren sich ja auch von mir verabschiedet haben. Es mhm. ist ja, und das habe ich halt auch noch nie so kommuniziert, aber es war ja nicht nur Mama, die sich so verabschiedet hat, sondern es gab halt auch andere Menschen, die es entweder auf die Art versucht haben oder es halt dann auch auf die Art geschafft haben. Und ähm, ich selber, ich bin, bin klar genug und stark genug und auch von, von meiner Psyche gefestigt genug, dass ich mit Sicherheit nicht Gedanken in diese Richtung habe und sollte man Gedanken in diese Richtung haben, sollte man sich auch immer Hilfe suchen, das ist einfach mhm. so und das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig, sich da Hilfe zu suchen und sich wem zu öffnen, wenn man das Gefühl hat, das Leben er erdrückt einen und da weiß ich zum Beispiel bei mir, dass ich da gefestigt genug bin. Ähm, aber ja, ich, ich habe halt persönlich echt ein, ich habe kein gestörtes Verhältnis zum Tod, aber ich, nee, das gar nicht, sondern ein sehr aufgeklärtes auf der einen Seite, du weißt auch, ich bin sehr abgeklärt, was das Thema Tod mhm. angeht, aber einfach aufgrund dessen, dass es so oft stattgefunden hat. Aber das ist halt bei mir echt so die richtig, der richtige Knackpunkt oder der, der Hebel, den man bei mir halt ganz besonders trifft. Und sobald ich mit dem Thema Tod konfrontiert werde, werde ich halt extremst emotional. Mhm. Auch wenn ich in manchen Situationen auch kühl wirken kann. Mhm. Aber das ist dann eher, um vielleicht einfach mal diese emotionale Ebene von mir ein bisschen zu überspielen. Also das
0: Thema, weil es ist für mich einfach noch so surreal, es ist für mich so weit entfernt. Aber wenn ich mal darüber nachgedacht habe, dann... Ähm denke ich dabei wieder nicht an mich. Also wenn ich irgendwie, wenn zu mir jemand sagen würde, du hast noch einen Monat zu leben, dann würde ich zuallererst, glaube ich, überall Briefe verstecken für meine Liebsten, für mein, für meine Mama oder für meinen Vater, für meine Schwester, für meine Familie und auch für dich ähm, und würde dann am liebsten still und heimlich irgendwo <lacht> wahrscheinlich dann den Löffel abgeben, um den anderen ähm, den Schmerz zu ersparen, weil ich glaube, für den, der geht, je nachdem, aber wie, wie wär, es Wäre das nicht egoistisch? Ich weiß es nicht. Ich kann es schwer einschätzen, weil ich habe das Gefühl, wenn ich wüsste, ich habe noch einen Monat zu leben, dann ähm, könnte ich das ja planen, aber ich glaube, ich würde nicht so sehr leiden wie die Mitmenschen und ich glaube, ich hätte noch, ich, ich hätte
1: die Trauer durch die anderen. Aber das, das darfst du, glaube ich, nicht. Also ich, ich glaube, das wäre eben der Punkt. Das ist ja zum Beispiel, ich kann jetzt aus der Perspektive sprechen, weil ich das erlebt habe und dieses, wenn der Mensch einfach geht und weg ist, mhm. dann ist er weg. Aber da bleiben sehr viele Fragen offen mhm. und natürlich ist es auf so eine Art Briefe und sowas zu schreiben schon die Art des Erklärens. Aber jetzt mal angenommen, man hätte das wirklich so, wie du auch sagst, man, man hätte nur noch einen Monat zu leben, ich würde es wirklich so machen, ich würde erstmal das mit mir ausmachen, mhm. würde aber erst. Ja, ich glaube, ich würde dann nochmal richtig auf die Kacke hauen wollen und, <lacht> mhm. und wirklich alles nochmal mitnehmen. Will aber dann auch meine Liebsten um mich rum haben, aber auch niemanden anders mehr. Mhm. Möchte die Zeit nochmal genießen und möchte dann, und dann würde irgendwann der Punkt kommen, wo ich dann aussagen würde, so, ich möchte aber auch, dass ihr akzeptiert. Genau. Dass ich mich jetzt verabschiede und dass ich jetzt meinen Weg gehen will. Aber ich würde das halt sehr im, im, im Zirkel dieser...
0: Im, im inner Circle
1: mhm. machen und das ist also ja ich habe ich habe lange Fragen gehabt warum ist der Mensch weg und warum ist der Mensch auf eigenen Wunsch gegangen du und seine Mama ne natürlich Mama das waren ja wie gesagt auch andere und, und wo ich wo ich mich einfach gefragt habe hätte man noch was tun können und mhm. ähm als Jugendlicher, jetzt gerade in Bezug auf Mama, habe ich natürlich auch so, wie, wie das so ist, man ist Teenager, man ist scheiße zu seinen Eltern, man ist einfach so eine richtige Missgeburt, mal salopp gesagt. Und man verhält sich so kacke. Und wenn du dann Menschen da hast, der auch selber schwer krank ist, ähm, natürlich macht man sich dann Vorwürfe. Aber irgendwann kam zum Glück ja auch die Jahre mit Erfahrung, wo man gesagt hat, okay, dafür kann man nichts. Man ist ja. einfach jung und dafür kann man sich keine Schuld geben. Und dann kam irgendwann die Phase, wo ich mir eher die Schuld gegeben habe dafür, dass Mama... Vielleicht nicht die Unterstützung hatte, die sie eigentlich hätte haben müssen, weil ich bin selber einfach mal in einer Phase gewesen, wo es mir sehr schlecht ging, wo ich aber einfach aufgrund dieser ganzen Negativbeispiele direkt mir einen Zuspruch, äh, eine, eine, eine Stütze gesucht habe und eine Hilfe mhm. gesucht habe und das einfach auch super erfolgreich gelaufen ist, weil ich einfach gelernt habe, mich selbst besser zu reflektieren, mit meinem, mit meinem Körper, mit meinem ganzen Wohlbefinden viel besser umzugehen und ähm, mit schwierigen Situationen besser umzugehen. Ähm, aber ja, ich natürlich habe ich mir Vorwürfe gemacht und jetzt mittlerweile ist es halt so, wo ich sage, nee, ich, ich muss mir keine Vorwürfe machen, das war ihre freie Entscheidung und ich habe dann eher zwischendurch den Gedanken, dass es einfach auch ihre egoistische Entscheidung war, mhm. also auch wenn sie krank war und auch wenn, wenn es für sie halt auch keinen anderen Weg gäbe, ich weiß, für sie war es der beste Weg, das weiß ich mittlerweile und das ist auch gut so und ähm, ich denke, viel hätte ich jetzt auch nicht vollbringen können. Aber dennoch ist immer so der Gedanke, hätte man noch. Aber ähm, ja, also wie gesagt, ich, ich glaube, bei mir, ich habe entweder habe ich irgendwie son, so eine Krankheit, die mich wegflaxt, um jetzt mal das so ein bisschen äh, salopp zu sagen, oder ich schlafe irgendwann ein. Also ich habe keine geheime
0: Vorahnung, aber auch bei mir in der Familie gab es sehr viel Krankheiten, auch ähm, Krebs und ich habe mir auch damals immer vorgestellt, ob ich das vielleicht auch bekommen könnte und ob das vielleicht auch ein Grund wäre, weswegen ich vielleicht irgendwann ja, abdanken müsste, aber ähm, ich habe mir dadurch, dass ich jetzt auch noch nicht so krasse Erfahrungen gemacht habe, wie du, ähm, bin ich mit dem Thema noch nicht so konfrontiert worden oder kon
1: ja, habe mich da einfach noch nicht so reingedacht. Wahrscheinlich einfach. Ja, weil ich glaube, man, man beschäftigt sich erst wirklich mehr damit, wenn man halt auch das Öfteren damit zu tun hat. Mhm. Ich glaube, das ist halt auch ganz normal und dann lernt man halt auch damit irgendwie umzugehen und, ähm, ja, das für sich so auszumachen. Hm. Aber wir gehen jetzt einfach mal auf die nächste Frage. <lacht> ja. Und äh, hoffen, dass wir nicht jetzt gleich völlig. Äh, also scheint umklicken. ja, also das, also es scheint
0: ja das Thema Sterben zu sein. Also anscheinend. Also ich bin ja Verlust.
1: Verlust, ich bin jetzt gespannt auf die weiteren. Oh, ich Fragen. bin auch gespannt. Ich muss mich vor allem mal kurz trocknen hier. Ja. <lacht> oh. So. Erstmal Schluck Wein. Ja, ich trinke auch erstmal einen Schluck. Tschüss. Das Klingen der Gläser war so ein bisschen, als wenn die besoffen wären, oder? Ja. Puh. Was denn? Sag. Wenn du es steuern könntest, für was möchtest du deiner Familie, deinen Verwandten, deinen Freunden oder deinen Fans in Erinnerung bleiben?
0: das ist, würde ich gerade meine Abdankung hier gerade schon machen, ehrlich gesagt. Ähm ich würde gern wollen, dass die mich als netten, aufmerksamen, liebevollen, aber auch chaotischen Nervbold und trotzigen, trotzigen und äh, auch manchmal Kopf durch die Wand wird da einfach in Erinnerung behalten und einfach, einfach mitnehmen, Ihr seid gut, so wie ihr seid und lasst euch nicht verändern und egal, was andere über euch sagen, bitte seid euch immer selber treu. Jemand liebt euch und nur weil ich jetzt nicht da bin, um euch vielleicht mal zuzusprechen und um euch die Schulter zu geben, die ihr vielleicht braucht oder Rat und Tat zur Seite zu stehen, lebt euer Leben und ähm, gestaltet euer Leben so, wie ihr wollt. Es kann manchmal schneller leider vorbei sein, als, als wie ihr damit vielleicht auch rechnet. Und genießt jeden Tag. Seid einfach dankbar dafür, wen ihr habt. Seid dankbar für eure Familie, für eure Freunde, für die Supporter. Und ähm, ja, sei du und sei einfach glücklich. Und wenn du nicht glücklich bist, dann mach alles daran, gestalte dein Leben, strukturiere dich um, dass du dich immer
1: fürs Glücklichsein entscheidest? Bei mir würde ich mir, glaube ich, einfach wünschen, dass die Leute ja einfach mal daran zurückdenken würden, wie stark ich dann eigentlich doch war, mhm. welche Stärke dahinter lag, dieses, wenn man mit vielen Schicksalen aufwächst, wo so schon viele Leute mit Sicherheit auch dran verzweifeln und ich mit Sicherheit auch meine Einbrüche hatte und, und meine schwierigen Zeiten hatte. An ähm, das mit mit wie viel, obwohl ich auch in der letzten Folge gesagt habe, wie pessimistisch es sein kann, hm. kann ich aber dennoch auch immer sehr optimistisch sein, wenn es um die wirklich ganz großen Dinge das geht. Stimmt. und ja, absolut. Ähm, da würde ich mir einfach wünschen, dass die Leute einfach sich in mal nicht so starken Zeiten für sich daran erinnern, dass man einfach auch zwischendurch stark sein muss und sich das Leben einfach nicht aussuchen kann und dass man aus schwierigen Situationen einfach eher nochmal neue Kraft schöpft mhm. und ja. ähm, vor allen Dingen immer so zu sein, wie man ist, sich nicht zu verstellen, authentisch zu sein und mhm darauf zu scheißen, was andere Menschen sagen und wie andere Menschen über dich denken. Weil Absolut. kennen tun dich nur deine Leute und die Menschen, mit denen du dich umgibst. Mhm. Und alles andere ist ein Eindruck deiner Person, aber nicht deine Person selbst. Und ich glaube, das wäre sowas, was mir wichtig wäre, dass die Leute einfach... Kraft daraus schöpfen können, wenn sie an mich denken und, und ähm, dass sie einfach vielleicht auch Wünsche und Botschaften, die ich raustragen will, mhm. dann einfach auch weitertragen und sich vielleicht Menschen aus meiner Umgebung für die Themen einsetzen, die mir auch am Herzen liegen. Mhm. So war es. Das ist ein guter Punkt.
0: Ja. Gerade auch Projekte oder auch einfach Sachen, für die man eingestanden hat, weiterführen. So wie wir das ja auch in Sachen LGBT mit von Vorfahren, sage ich jetzt mal, weiterführen, auch wenn man die Person nicht persönlich kennt, sondern einfach weiter für Sachen einsteht von Menschen, die damit mal begonnen haben und einfach gewisse Sachen weiterführen kann.
1: Ja, wie das bei mir zum Beispiel auch. Also klar, wir haben das Thema LGBT. Mhm. Bei mir ist es nochmal das Thema auch gerade sich für Menschen mit psychischen Krankheiten mehr einzusetzen, ja. das viel transparenter zu machen und ähm, die Gesellschaft dafür auch einfach ein bisschen mehr zu öffnen, weil ich weiß einfach, wie schlimm das für diese Menschen sein kann. Und mhm. ich würde mir einfach wünschen, dass die Leute endlich kapieren, dass auch psychische Krankheiten ernstzunehmende Krankheiten sind und vor allen Dingen existente Krankheiten sind und das wäre was, wo ich einfach sage, bitte versucht meine Botschaft einfach so ein bisschen weiterzuleben. Mhm. Schön gesagt. Du auch. <lacht>
0: Danke, oh Gott, wir beide, wir sitzen hier äh, und haben, halten unsere Hände hier beim Kerzenlicht und ja, wissen gerade gar nicht, glaube ich, ehrlich gesagt, was uns geschieht. Weil ich komme ja auch irgendwie vor, wie bei so einem komischen Ritual oder so. Ja, oder? ich weiß es auch. Also irgendwie, ich hätte auch nicht gedacht, dass, also ich meine, wir haben ja jetzt erst letzte Woche gestartet, dass es gleich, also dass es so in die Vollen geht, ich meine, das ist was, was. Aber bevor ich den nächsten Briefumschlag öffne, ich muss einmal kurz sagen, ich fühle mich dir aber sehr nahe dabei. Also das ist schon so wenn man darüber redet, ich fühle mich dir sehr nah. Und man teilt eine Intimität, die mich dir gerade näher bringt.
1: Das ist auch so. Also du, du weil man, glaube ich, einfach auf dieser Ebene Dinge halt auch öffnen muss, die man mhm. so schnell nicht öffnet. Und ich glaube, wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, dass man diese Fragen noch früher bearbeitet, mhm. kann ich verstehen, wenn man sagt, da kommt man schneller auf eine höhere Intimskala ja. und dass man dadurch nun mal auch schneller selektieren kann.
0: Und jede Art von Oberflächlichkeit ist hier, glaube ich, absolut ausgelöscht.
1: Also die wird auf jeden Fall einfach mal <lacht> ausradiert.
0: Ja. Ab zur nächsten Frage, ich bin gespannt. Wie würde deine Beerdigung aussehen? Riechen vielleicht oder sich anhören?
1: Ja, aber weißt du was? Das, weißt du, was praktisch an dieser Folge ist? Dann weiß du, zumindest jeder, wie es laufen soll. Also, also falls, das wir das jetzt mal irgendwo, gesagt,
0: falls wir mal irgendwo liegen, dann, einfach Folge 2 hören. Boah, krass, Nein, war natürlich ein Spaß, aber, aber...
1: das ist ja hier auf jeden Fall... Äh, also ich bei der weiß ich es direkt. Also das, das, das weiß ich aber auch direkt. Ja, okay. ja weil dadurch, dass ich oder ich glaube wenn man wenn man Beerdigungen mitbekommen hat mhm. und ich habe gute Beerdigungen erlebt und ich habe ganz ganz schreckliche Beerdigungen erlebt mhm. wo ich mich einfach auch wo ich einfach für die Person so traurig war weil ich gedacht habe boah das war dir einfach nicht würdig das was hier gerade passiert ist mhm. ja. und meine Beerdigung wäre offen bunt mhm. ja und vor allen Dingen will ich mit einem Knall gehen. Also ich, <lacht> ganz ehrlich... Das kann ich mir ehrlich gesagt auch vorstellen. Und bei ja. mir soll... Sollen ein paar geile Lieder laufen. Massen. Boah, ich würde... Hast du einen Song? Ja, auf jeden Fall This Is Me.
0: Ah ja, von ähm, The Greatest Showman. Ja. Mhm.
1: Und vielleicht auch nochmal von... Von Lady Gaga sogar, könnte ich mir vorstellen. Ach, Paparazzi ja. oder was? <lacht> Paparazzi wäre geil, aber vielleicht auch da nochmal Born This Way, mhm. ähm, was natürlich dann auch sehr viele Klischees abdeckt. <lacht> und ähm, es müsste sogar was Klassisches auch nochmal laufen, aber da habe ich jetzt kein direktes mhm. Beispiel. Aber ich, ich liebe ja zum Beispiel auch zwischendurch einfach klassische Musik und höre mir das ja auch, weiß ich gar nicht, hast du das eigentlich schon mal mitbekommen, dass ich klassische Musik höre? Das ist sowas, was ich sehr, sehr für mich halte, ne?
0: Also, wir haben bei uns zu Hause WDR 4 laufen. Das ist ein. Das ist, das ist nicht klassisch. Nee, nicht klassisch, aber wir sind schon nicht auf dem modernsten Trip zu Hause.
1: Ne, WD WDR 4 ist aber einfach ein geiler Sender, ja, weil da viele stimmt. gute alte H Hits laufen. Aber von Klassik, aber Klassik spreche ich jetzt wirklich so, Wusste ich nicht, dass ich mir so Beethoven und sowas und Ach, dass ich mir einfach Quatsch. Symphonien anhöre. Wirklich? Ja. Aber das hast du auch noch nicht mitbekommen, weißt du, warum? Weil ich das immer im Auto mache, wenn ich alleine fahre. Warum? Ich, ich mache mir auch. so krass laut klassische Musik an und kann dazu einfach völlig gut entspannen. Und deswegen müsste davon auf jeden Fall auch ein Stück rein. Und dann wünsche ich mir, es, es soll keiner schwarz tragen. Es sei denn, jemand ist wie ich und trägt sowieso nur schwarz, dann darf er das gerne tun. Ähm also kommt doch allein Schwarz. <lacht> nee, aber... Äh, ansonsten möchte ich am liebsten hätte ich es wirklich, dass alle in Weiß kommen. Sie sollen, ich vor allen Dingen möchte ich nicht diese typische Trauerstimmung, sondern eine Beerdigung kann auch einfach. Es gibt so viele Kulturen, die feiern eben das Leben und mhm. machen da nicht nur so eine spröde Scheiß-Gottesdienstkacke, ja. sondern da wird einfach Party gemacht, da wird gefeiert, da wird sich gefreut über das Leben. Und ähm, ganz ehrlich, ich bin nun mal der Typ, der. Auf die Kackerhaut der Partys macht, der Spaß hat, der Lebemann. Und genauso wie ich gelebt habe, so möchte ich auch abtreten. Und es wäre mir völlig egal, ob jetzt nur meine Familie da steht. Wobei, da könnte ich auch auf einen Großteil verzichten wahrscheinlich. Hm. Ähm, zumindest teilweise.
0: Ich habe gerade ganz so im
1: Kopf geschüttelt. Ja, Keine Namen. Jetzt, nein, ich darf jetzt auch nicht zu weit ausholen. Nein. Ich habe nämlich auch aber das auch das eine Team. ganz tolle Familie, das muss man aussagen. Aber es gibt ja überall schwarze Schafe. Nein, aber egal, ob es jetzt nur meine Familie wäre oder ob jeder kommen will. Es wäre einfach auch jeder eingeladen, weil ich will einfach meine Türen nicht vor irgendwem verschließen und wer Bock hat, dabei zu sein und die Party nochmal mitzunehmen. Der soll kommen. Und das wäre so meine Vorstellung, meine meine Wunschvorstellung davon. Allerdings bin ich bis heute nicht schlüssig, weil man macht sich natürlich mal Gedanken darüber, ob ich in eine Kiste will oder ob ich verbrannt werden will. Also in die Kiste komme ich sowieso, aber ob ich mit Kiste unter die Erde will oder ob ich als Asche unter die Erde will, darüber habe ich wirklich, da, da kann ich mich einfach auch zu nichts entscheiden und das schon Ewigkeiten, weil man man kommt auch manchmal so auf diese Gespräche, was mhm. würdest du machen und wir hatten das ja letztens auch, als wir uns mit einem Kumpel unterhalten haben, mhm. ähm, wo man, was würde man machen und das finde ich zum Beispiel schwierig. Mhm. Ähm, bei mir ist das so, ähm, ich
0: bin da ähnlich gestrickt wie du, weil ich mir denke, ich bin auch ein absoluter Lebemensch und ähm ich bin auch sehr gerne laut, ich mache gerne Party, ich mag gute Musik, ich mag einen guten Wein, ich mag den Gin Tonic und ähm, ich mag es auch gerne bunt und ähm, bei mir wäre das auch so. Also ich bräuchte jetzt auch keinen Trauerredner beziehungsweise wenn denn einen, der auch mit Humor und Witz und vielleicht auch lustige Anekdoten aus dem Leben erzählt und mich nochmal richtig hochleben lässt. Ähm, und ich bräuchte jetzt auch keine Kapelle, es wäre auch toll, das im Freien zu haben. Aber auch ganz süß geschmückt mit so ein bisschen ähm, Blümchen und ähm, so ein bisschen schön mit Gelanden. Also eigentlich wie eine Hochzeit. Nee, eigentlich so ein schönes kleines Gartenfest, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht auch irgendwo im Wald, weil meine Oma hatte eine ähm, Waldbeerdigung. Das finde ich zum Beispiel Genau, mega im Waldfriedhof. Cool. Und ähm, das war, ich glaube, die schönste, ich, wenn man das so sagen darf. Ich möchte da auch niemandem zu nahe treten, aber eine wirklich schöne Beerdigung. Und ähm, völlig zurecht für meine Oma, weil das war wirklich richtig... Schön. Und da waren auch drei Lieder, ihre Lieblingslieder haben gespielt. Meine Oma mochte immer sehr gerne Frögenet trinken, immer den Sekt und dann haben wir mit ihr zusammen ähm, net getrunken und ähm, ja, das war ganz schön. Es kommen mir gerade ein paar Tränen in die Augen, jetzt muss ich mal ganz kurz ein bisschen, bisschen, kurz bisschen einmal durchatmen. Ähm, und so kann ich mir das auch vorstellen und ähm, ich würde auf jeden Fall gerne verbrannt werden, das weiß ich schon und ich weiß auch, dass ich gar keinen Grab haben möchte, sondern ich möchte lieber in Gedanken bleiben von den Menschen und ich möchte nicht ein Beet sein oder eine Stelle, die gepflegt und gehegt werden muss, weil wenn ich weg bin, bin ich weg und ich möchte lieber, dass Leute zusammensitzen und über eine witzige Situation mit mir lachen, als dass da irgendwie eine Pflicht ist, da irgendwas zu tun. Dann sollen sie lieber, wenn sie mich besuchen wollen, in sich gehen und mit mir kommunizieren, auf welcher Ebene auch immer. Aber ich glaube, ich würde dann gerne in die See gestreut werden, also sozusagen in, in, die, in die weite Welt, ins, ins weite Meer, weil ich auch ein Hamburger Jung bin und aus dem Norden komme und äh, so eine Seebestattung würde ich ganz toll finden, weil dann Schwimmig, gern Horizont und wer weiß, wohin mich ähm, die See spült. Aber bestimmt an einen ganz, ganz schönen Ort, ähm, wo dann jeder an mich denken kann. Und äh, an meiner Beerdigung gibt es auf jeden Fall einen Gin Tonic. Ob jemand Alkohol Definitiv. oder trinkt, ist egal. An dem Tag trinkt jeder
1: einen Gin Tonic. <lacht> also die Bar ist bei mir auch voll. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber schön gesagt. Und vor allen Dingen der Gedanke, das finde ich gerade, und das hat jetzt gerade wirklich richtig Klick gemacht bei mir. Echt? Ja, du hast mir gerade echt eine Entscheidung abgenommen, weil ich habe ja gerade noch gesagt, ich bin mir so unschlüssig, ja. aber dieses, diese Verpflichtung, dass da jemand noch das Grab schön halten ja. muss oder so, ja. das finde ich richtig gut. Und ganz ehrlich, da soll sich keiner mehr belastet sein damit genau. danach. Und das.
0: Das, das wird auch nie jemand zugeben. Niemand wird sagen, du belastest mich damit, Nein, aber, aber nach zehn Jahren, manchmal sagt man, Mensch, ach, wir müssen mal wieder da vorbei, wir müssen mal wieder da vorbei. Und bei mir soll es keiner müssen. Und bei mir sollen sie lieber sagen: Hey, heute machen wir mal eine Kaffeetafel und äh,
1: reden noch mal über die Zeiten mit Nikolas, wenn sie mit mir eine Verbindung aufnehmen wollen. Ja, ich habe also ich, ich kenne das Thema jetzt einfach gerade zum Beispiel, ich beschäftige mich ja momentan immer mal wieder so damit. Was ist mit Mamas Grab? Das ist ja jetzt auch, das geht ja immer. Kann ja. man das sagen?
0: Also wir, also Lars und ich besuchen regelmäßig oder in größeren Abständen mal von Lars Mama das Grab, weil ich das auch unbedingt kennenlernen wollte und auch meine Schwiegermutter nochmal treffen wollte. So und für mich gesagt. ist ja, halt,
1: aber dieses, dieses dieses Grab ist für mich ja eigentlich auch, ich habe meine Connection und das, das hast du ja auch schon in, auf Kreta bemerkt, meine Connection ist einfach so dieses, dass ich in den Himmel gucke, mhm. dass ich mich damit verbinde, dass ich auf meinen Arm schaue, wo ich das Tattoo von Mama habe und ähm, dass ich eher so kommuniziere. Und das Grab ist für mich schon eher nur so der Ablageort der Hülle. Mhm, ne? genau. Aber dennoch, dadurch, dass es existiert, fährt man immer mal wieder hin. Ich muss jetzt auch nicht oft hin. Also wie gesagt, im Jahr fahre ich da vielleicht auch drei, Weil vier Mal du hast mal sie im hin. Herzen. Ja, und ich weiß ja auch, genau. ich habe sie immer bei mir. Aber ähm, trotzdem stresse ich mich zum Beispiel jetzt damit, mit der Überlegung, muss ich dieses Grab, wenn irgendwann kommt der Punkt, wo es heißt, okay, wird sowas verlängert oder nicht. Mhm. Und das ist sozusagen dieser Stressfaktor, den du eben angesprochen hast. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war auch das, nicht als Unterstellung gemeint? Nein, nein, nein. Mhm. Sondern einfach nur, ähm, dass das, das, ich finde es einfach einen schönen Gedanken, so zu denken. Also klar, es gibt aber auch Leute, die wollen eben diesen Ort haben, wo sie hingehen können. Aber kann das nicht auch einfach ein Bild oder ein Erinnerungsstück sein, was man irgendwo bei sich zu Hause hat und mhm. das nutzen? Ein, ein, Erb, ein Erbstück. Es muss kein, nein, kein aber teures,
0: einfach, materielles genau. Ding sein. Aber ich sah zum Beispiel, meine, mein, mein Lieblingsbild, meine Lieblingskette,
1: irgendwas... Ich habe bis heute zum Beispiel Mamas Nachthemd, was sie in der letzten Nacht noch getragen und hat. Und wir haben die Kommode von deiner Mama bei uns zu Hause. Sowas, die, genau,
0: also der, der Schrank, der mir heilig ist. Genau. Ähm, aber Weil genau. wir haben ein Stück deiner Mom immer bei uns und das ist halt da. Also es ist für mich jetzt kein Unterschied, ob wir jetzt vor, vor dem vor, der, vor dem Grab stehen oder halt. Nee, genau, zu Hause deswegen, sind. ich
1: habe jetzt auch nicht so, so eine emotionale... Bindung zu diesem Grab. Also mhm. ich, ich, ich nutze Sondern es. zum um, Gedanken, ne? Genau. Mhm. Und auch wenn ich da bin, dann, dann verliere ich mal ein paar Worte oder so, aber die Worte verliere ich genauso gut, wenn ich jetzt zu Hause in der Badewanne liege oder auf dem Balkon sitze oder mhm. was weiß ich, ne? Also das ist völlig wurscht. Ähm, deswegen, Also aber das, das fand ich jetzt wirklich mal ein, ein, schlauen, ein schlaues Mitdenken. Da haben wir auch noch, auch noch nie drüber gesprochen. Also Puh, also nach, nach diesen krassen Fragen... Das war das war irgendwie schräg. Also das war richtig schräg. Auf eine ganz, ich kann nicht mal sagen, auf eine gute oder Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt eine Beerdigungsversicherung abgeschlossen und alles geklärt, was wir irgendwie zu regeln haben. Also das war für mich jetzt auch gerade
0: also spannend und ich muss sagen, ich glaube, ich muss jetzt das, was wir jetzt gerade besprochen haben, erstmal wirken lassen. Ich glaube, ich kann Heute kein Fazit direkt geben, ich glaube, das muss ich jetzt erstmal sagen lassen, weil irgendwie berührt dann das Thema denn doch und irgendwie jetzt auf einmal, auch wenn man, ich lasse ja auch immer gern Sachen Revue passieren und wenn man jetzt, glaube ich, wenn wir gleich zum Beispiel vorbei sind oder zu Ende sind, dann denkt man auch noch drüber nach und ich glaube, dann irgendwann könnte ich das nächste Mal ein Resümee geben, aber ich glaube, für heute muss ich sagen, war schön und es war ganz toll, dass du ähm, mich wieder hast an deinen Emotionen teilhaben lassen und ähm, ich jetzt weiß, wie du dir Sachen vorstellst, weil man weiß nie, was passiert und ich finde es einfach toll zu wissen, was mein Partner braucht und möchte. Auch wenn das Thema ganz, 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 ganz weit hinten im Kopf natürlich verankert ist. Aber ich finde es schön, dass wir erneut so einen tollen ähm, Austausch hatten. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe das Gefühl, du bist mir
1: schon wieder näher. Ja, eigentlich kann ich das auch nur so unterschreiben. Vor allen Dingen kann ich gerade auch nicht mehr viel, nicht mehr viel reden, weil ich will es auch jetzt erstmal sacken lassen ja. und ich gehe mir jetzt erstmal ausheulen. Ich nehme nicht länger jetzt meinen Arm. Ja, und dann möchte ich jetzt erstmal nur mit dir die Zeit teilen und ich bin froh, dass wir uns gefühlt wieder ein Stück näher gekommen. Ja, also in
0: dem Sinne, ihr Lieben, bevor wir jetzt hier gleich wirklich völlig versinken, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen von uns. Und und von daher sagen wir für heute einfach nur noch Tschüss. Ciao.